0: 全世界滴条糖尿病人口已经严重来威胁着人类嘅健康。世界各国嘛，呼吁应该爱加预防甲治疗糖尿病列为重要嘅工作。每一年嘅十一月十四号是世界糖尿病日，这是目前全球上界大嘅糖尿病宣传嘅活动，推广嘛，超过一百六十个国家，涵盖超过十二人口。在今天的这部当中，咱邀请到台大病院云林分院新陈代谢科温振宇医师，来教大家认识糖尿病。但先请温医师甲听众朋友拍个招呼
1: 。主持人好，还有各位听众大家好，我是台大医院云林分院的新陈代谢科主治医师温振宇
0: 。其实糖尿病呢是一种复杂的慢性的大下疾病。嘛是台湾十大死亡原因之一。根据台湾糖尿病年鉴二零一九地理型的糖尿病资料显示，台湾目前每一年糖尿病发生率差不多有十来万人，这已经来超越着咱新生儿人数。所以咱要来请教的温医师，到底什么是糖尿病
1: ？在认识糖尿病之前，我们要先知道什么叫做血糖。血糖就是血液里面的葡萄糖，葡萄糖是我们身体很重要的能量来源。如果身体是一台车子，那葡萄糖就像汽油，车子要加油才能动。而人体要有葡萄糖，各个器官才能维持正常的运作。在一般的情况下，身体会让血糖保持在一定的浓度，不会太高，也不会太低。但是如果血糖很高很高，高到一定程度的时候，这些过多的糖分就会跑到我们的小便里，尿尿里面就会有糖，就造成所谓的糖尿。所以在以前抽血检验没有那么方便的时代，都是等到发现病人的尿尿里有糖的时候，才知道哦，原来他身体有糖分的问题。这就是为什么这个病叫糖尿病的由来。不过听到这里，大家就了解了糖尿病的本质，就是一个血糖太高的疾病
0: 。问医生我公掉，即、这、会、个、糖尿病。那安尼血糖爱偌悬，才算有悬呢
1: ？好的，血糖的高低，我们通常要看三个指标。第一个是空腹血糖，就是早上起床还没有吃东西之前的血糖。第二个是饭后血 糖， 就是吃饱饭后的血糖。第三个叫做糖化血色素。那这个糖化血色素是要看我们三个月的平均血糖数值。正常的人空腹血糖不会超过一 百， 饭后血糖不会超过一百 四， 糖化血色素不会超过五点七。所以如果空腹血糖已经超过一 百， 或饭后血糖已经超过一百四，或糖化血色素已经超过 5.7 那就代表这个血糖已经偏高了哦。那如果我们的空腹血糖不但超过100还高到126以上；饭后血糖不但超过1百0还高到200以上；糖化血色素不但超过 5.7 还高到 6.5 以上，那就是真的得到糖尿病了。
0: 是，例如想要来请教的温医师啊，头多温医师有讲到，即个空腹的血糖、饭后的血糖，甲即个糖化血色素。我们在有男，会出现空腹也就是饭后血糖正常，但是糖化血色素不正常，或者是反过来，糖化血色素是正常的，但是饭前饭后的血糖是不正常的。刚好最近我进行也来发现
1: 。好。刚刚问的这个问题，其实确实很多听众朋友一定也有这样的疑问。好，我们可以分两个部分来谈。第一个部分就是刚刚提到的，哎，我的糖化血色素看起来正常，可是我的这个空腹血糖或者是饭后血糖却很高，这是为什么呢？那这个时候，我们医生通常就会去检查看看患者的这个血色素有没有什么问题，因为有些人有贫血的问题，所以他的糖化血色素可能不一定那么准，或者是最近他可能身体有哪里在出血哦，导致他的这个血红素的值有在波动。那这个时候，他的这个糖化血色素可能就没有办法很准确的反映他身体血糖的状况哦，所以可能就只能参考他的空腹。空血糖跟饭后血糖来判断他的血糖高低。那第二种情况就是相反的，就是他的空腹血糖跟饭后血糖抽血都正常，可是糖化血色素怎么都还是高高的呢？那这个就有可能是有些人来医院抽血前、哦，很担心这次抽血的数据不太好，怕会被医生念，所以在这个抽血前几天就特别吃得很少，特别注重运动，特别注重这个生活形态的改变，所以会导致他来医院抽。抽血的时候那一笔数据是好 的， 不过糖化血色素刚刚有提 到， 它其实是三个月的血糖平 均， 所以。只有那几天改变我们的生活，改变我们的饮食，其实不会很大幅度的影响我们三个月的平均血糖，所以还是可以从糖化血色素看出这三个月的血糖可能还是偏高。只有来抽血的前几天有稍微做一些改变哦，那就会看到哎、欸，怎么抽血的空腹血糖跟这个饭后血糖是还好啊，不过糖化血色素却还是高高的现象。
0: 是，所以唔关系空腹血糖、饭后血糖，也就是糖化血色素，拢是对着这个糖尿病患者这真、個、大这個指标。有几关人会认为讲糖尿病是唔是糖食伤多？啊，我又不爱吃糖，所以应该不会得糖尿病吧？请教的问医是为什么会得糖尿病啊？
1: 哦，为什么会得糖尿病的这个问题呢？我们要先来了解一下正常人的这个血糖变化。我们在吃东西的时候啊，食物里面的淀粉会在小肠分解，分解成葡萄糖，然后就被吸收到血液当中，就变成我们刚刚讲的血糖。那所以，我们吃完东西之后，身体的血糖就会上升。那这个时候，我们的胰脏会分泌一个很重要的荷尔蒙，它叫做胰岛素。这个胰岛素是做什么用的呢？它就是负责帮我们把这个血液中的葡萄糖都搬到各个器官里面，让各个器官使用，那我们的身体就能利用这些葡萄糖来做正常的运作，那我们的血糖就会维持在一个稳定的范围。不过，现代人的饮食大部分都接触到太多的这个精致的淀粉加工的食品，摄取的热量大多也超过标准。那另外就是我们现代人的生活形态大多都是静态的，活动量很少，绝大部分的时间都是坐办公室打电脑或回家吃饱坐着看电视，其实没有什么运动，所以这样看起来摄取过多的热量又没有足够的活动，这些累积在身体的热量就会变成脂肪，造成肥胖。而脂肪的累积或太过肥胖，都会让身体对胰岛素不敏感。我们虽然有分泌胰岛素，但是作用不好，所以血中的葡萄糖就没有办法好好的被搬到身体的各个器官使用，那血糖就会高，会降不下来。所以这是第一个，因为生活饮食可能比较不注意，导致这个身体对胰岛素不敏感，没办法利用血糖，就造成了糖尿病。那第二个原因，除了我们身体对胰岛素不敏感之外，其实糖尿病患者的胰脏啊，它分泌胰岛素的功能往往也比较差一点。一般来说，如果患者被诊断为糖尿病的时候，他们平均分泌胰岛素的功能大概都只剩下正常的一半了。那随着离病时间越来越长，它分泌胰岛素的功能就会越来越差，所以胰岛素的分泌量不足是另外一个让血糖升。更高的原因。那第三个原因其实是遗传，糖尿病的离病因子里面，遗传也是蛮重要的原因。如果家里面发现爸爸妈妈或兄弟姐妹有糖尿病的话，那自己得糖尿病的风险其实也会提高，所以要特别注意自己有没有糖尿病。那要提醒大家，台湾糖尿病的人口每年都在增加，目前每十个台湾人就有一个是糖尿病患，所以它非常的常见。那大家做这个定期的健康。检查其实是很重要的。那目前国健署提供的定期成人健康检 查， 四十岁以上的人每三年可以做一 次， 那六十五岁以上每年都可以做一次的。我们可以多注意自己的健 康， 然后去做健康检 查， 可以知道自己的血糖有没有什么变化。
0: 是，所以吼、哦，唔管是咱生活饮食啦，也即是大可啦，甚至讲吼遗传，拢有可能会造成到糖尿病。那来请教你，温医师，糖尿病它有什么样的症状吗？
1: 一般来说，血糖高或糖尿病其实都不会有什么症状哦。大部分人的高血糖可能都是轻微的，没有到非常高，所以这就是为什么糖尿病或血糖高的时候我们都不自觉，并不会觉得自己身上有什么变化。不过，如果血糖升得非常非常高的时候，那确实是会有一些症状哦。因为血糖升得很高的时候，刚刚有讲说这个糖分会跑到小便里面，尿糖也会上升。那我们的尿量就会变很多，那身体就会开始脱水，所以常常会感到非常的口渴。那因为身体的各个器官都没有办法好好利用葡萄糖，所以身体其实是缺乏能量的，它就会开始消耗我们储存在身上的营养。所以极度极度的高血糖，它的典型症状就叫做三多一少，就是多吃、多喝、多尿，但是体重会减少。啊，这个是很高血糖的时候，大部分人的高血糖没有到这么高的时候，其实是没有什么症状的
0: 。是，所以糖尿病一定要少食、多吃、多喝。多尿、体重减轻，第二特别来注意哦。当初啊，温医师甲听众朋友来讲到，他说讲你若会疼血管，通常袂有虾米竞争，所以有真侪人呢，因为无虾米竞争，认为讲应该唔免去做理疗吧。温医师不理他可以吗？
1: 这是不可以的哦。虽然糖尿病没有什么症状，不过它是一个慢性的隐形杀手，它会慢慢伤害我们身体的器官，尤其是全身的血管。我们全身上下的血管啊，可以分大血管跟小血管。大血管就是供应心脏的血管、供应脑部的血管，还有供应四肢的周边血管。这些大血管很容易因为血糖太高造成阻塞，塞到哪里的血管，那个器官就坏掉了。比方说，塞到心脏的血管，那就是心肌梗塞；塞到脑血管，那就是中风；塞到肢体的这些血管，那就是周边血管阻塞。这些疾病都会造成身体机能很重大的衰退，对我们自己的工作、家庭的负担影响都是很大的。那每年都有好多糖尿病的病患因为心脏病跟中风住院，甚至因此失去了生命。所以，我们一定要好好的预防糖尿病。在诊断糖尿病之后，也应该好好的检查自己心血管的问题，规律的吃药，控制血糖，才能够避免这些大血管造成的伤害。害，那另外一部分就是小血管。身体哪些地方有小血管呢？哦，就眼睛后面的视网膜上面密密麻麻的都是小血管，还有我们的肾脏里面也都是密密麻麻的小血管，还有我们的这个脚底哦，这个足底的地方也有很多细小的血管跟神经。所以如果这个不注意血糖的话，那这些高血糖也会让这些小血管一根一根就坏掉了。如果眼睛后面的小血管坏掉，那就是失明哦。糖尿病造造成的眼睛病变。那种失明通常是没有预兆的，那会突然看不到的哦。那个小血管一出血就看不到了，所以是很危险的。那第二个就是肾脏，肾脏里面的小血管如果一根一根坏掉，肾脏功能就会变差，久了就会需要洗肾。如果我们随便到一家洗肾诊所问里面的北北说：“哎，北北啊，你为什么在这里洗肾啊？”台湾洗肾的患者会有一半跟你说：“啊、哦，我是因为血糖没有控制好所以来洗肾的。”好、哦，所以我们也不能轻忽这个血糖对肾脏造成的影响。那第三个就是刚刚讲了这个周边的小血管，脚底的小血管坏掉，神经可能就比较没有感觉，哦，比较没有办法知道自己的脚已经受伤了。所以广告里面那个老奶奶坐在沙发上打瞌睡，小孙女的脚踏车不小心压到阿妈的脚，在那边哭着说：“阿妈，你怎么没有感觉？”那个就是糖尿病造成的这个足底的小血管坏掉。神经就会有病变，那这样那个脚的伤口就不容易好，也不容易去照顾。有些人会因此需要截肢。所以小血管的部分，不论失明、洗肾。或者是截肢，虽然好像没有像大血管一样那么恐怖，会造成性命的丧失，但是这些小血管所造成的并发症，却会影响我们的生活品质很多。如果我们失明，可能就没有办法啊、呃、出远门；如果我们一个礼拜需要三天去洗肾诊所报道，那大概也没有办法好好享受生活。那如果我们被截肢了，可能很多生活的行动都需要家人照顾。所以，不管是大血管或小血管的疾病，我们都要好好的注意，把血糖控制好，才能让我们的生活品质得到保障哦。这样将来的生活才能过得比较快乐
0: 。听众朋友，听者温医生的介绍哦，你也知啊，讲原来你那无去查这个糖尿病哦，会引起到真济这个病变。头头温医生哦，讲到今嘛差不多十个人当中都有一个人有这个糖尿病，所以那是真正去得着糖尿病变怎？
1: 如果我们得了糖尿病，也不要太紧张。其实我们只要好好配合医师、卫教师跟营养师的指导，来进行饮食的调整，还有生活形态的改变，然后同时要遵守医嘱，按时服用药物，通常糖尿病都可以得到很好的控制。一般来说，在生活方面，我们会先希望呃患者可以准备血糖机，养成这个量测血糖的习惯。自己在家里量测血糖，可以知道哦，原来我吃什么血糖会高，吃什么血糖不会高，还会慢慢的知道自己的饮食要怎么调整。那另外，定期借由营养师跟胃教师的指导，会慢慢的把一些生活中呃饮食上面可以再做更仔细调整的部分，再把它调得更好。比方说，啊、呃，有一些饭呐、啊。面啊，有些淀粉类的食物的量啊，可以做一些比较精确的控制，然后再补充这个均衡的营养，可以让饮食跟生活都可以得到最大的改善。那医生的部分呢，就医师每次都会评估患者服用血糖药之后进步的幅度如何，还有有没有药物的副作用，还有器官功能有没有什么变化，然后借此来做一些处方的调整。那只要能够配合医师。胃教师、营养师这样子的照顾，再加上自己在家都有测血糖，然后都有注意饮食，那我相信这个糖尿病是可以控制好的，是不用太害怕的
0: 。是，他如果呢，记得维生素、公碘，记得测血糖我今在这个糖尿病的患者不愿你测血糖，为什么？惊痛、惊开钱、惊麻烦。我、啊、有几人也很随机，为早上七点测。晚上五点测，其实测血糖呢，对到血糖控制是非常的重要啦。所以好多医师叫我提醒他，就比如讲，啊，测血糖，当然假食，每一人大家都爱食饭，啊，饮食冇控制啊，饭拢食几丝丝啦，啊，唔过这糖分还是很高，啊，别人怎樣
1: ？好的，这是很多人都会问的问题，就说我饭只吃一点点，血糖怎么还是高呢？其实饮食呢，我们要看一个整体。比方说，虽然我的饭量减少了，但是我有没有多摄取其他的淀粉呢？比方说，饭啊、面啊、地瓜啊、南瓜啊、土司啊、馒头啊、面包啊。这些其实都是淀粉类的，所以如果说我虽然饭减少了，但是我其他的淀粉还是都有摄取的话，你的总淀粉量可能未必是很少的。所以这个部分呢，我们要去做一个整体的计算，看看说，哎、欸，是不是真的整体的淀粉量真的吃得很少？那第二个是一些配菜的部分，比方说虽然我饭吃得很少，可是我的配菜大部分都是呃烹煮的比较呃复杂的，比方说。养殖很多的啦。勾芡很多的啦，或者是油炸类很多的啦。那这样虽然饭减少，可是配菜也有很多会影响血糖控制的因素在。那这样就算饭减少，可能血糖还是没有办法控制的很好。那第三个就是大家都会注意到我吃的饭减少，但是会忽略了喝的东西。大部分我们喝起来只要有甜的饮料，大部分都要加蛮多的糖，才有办法喝出甜味。所以，如果我们喝的饮料里面都是有糖的的话，也会造成我们的血糖很难控制。一般来说，喝的糖分啊，会比你吃的糖分还要高很多哦。如果在外面常常喝手摇饮，或者是这个。呃，便利商店开价的饮料，有时候喝完一瓶，那个血糖就会上升好多好多倍。好、哦，所以呃，不管是这个淀粉类的代换啦，或者是配菜的注意啊，或者是我们有没有在喝饮料啊，这些可能都必须要一起考虑，才能够判断说，哎，虽然我饭只吃一点点，但是我的血糖为什么还是高？才有办法去评估说，哎，这个饮食是不是还有什么需要调整，才可以让血糖变得更好。
0: 是，所以开始讲吼，有糖分的听众朋友呢，都要头拄啊。温医师所讲的，你饮食当中吼，哎，有所控制。另外一个相对重要，就是爱食这个药物。当然，糖尿病药物吼，真侪人不爱食，为什么？因为讲加食了吼，一掉咧。啊，真侪人烦恼讲，是不是爱食一世人？所以，咱来请教的温医师，这种糖尿病的药物，是不是爱食一世人？
1: 对，很多人都会担心说啊，吃糖尿病的药会上瘾，要吃一辈子。其实这样的观念呢不太正确。我们会需要吃糖尿病的药物，是因为我们的身体没有办法好好的控制这些糖分，所以我们用这些药物来帮忙身体控制这些糖分。这些药物是身体需要的，所以它没有上瘾的问题。比方说我近视，我戴眼镜。但是我也不会说我戴眼镜戴到上瘾啊，因为那是我眼睛看不清楚，所以我需要眼镜帮我。我每天都戴眼镜，我也不会说我戴眼镜上瘾。比方说我吃饭，我每天吃三餐，我也不会说我吃饭吃上瘾啊，因为我身体就是需要这些营养，所以我要吃三餐，我要吃饭，我不会说我每天吃饭我吃饭上瘾。吃这些药物也是一样，它是身体需要的，它是要让我们的身体可以更。容易的来控制这些血糖。如果可以把这些血糖稳定下来，服用这些药物规则的话，反而对身体的帮助是很大的。那如果没有吃这些药，呃，担心上瘾的问题啊，自行停药啊，反而让血糖这样子高呼不定，哦，很难控制，对身体的伤害反而是很大的。所以希望，呃，大家可以把这个观念稍微修正一下。这些药物其实是在帮忙身体的，它不是让我们上瘾的，它是让我们可以让身体可以变得更好的。
0: 是因为这个药物呢，就是要稳定这个沸腾啊，所以吼沸腾到底爱控制你的外，这才成功正常。
1: 一般来说，我们会希望糖尿病的患者他的空腹血糖控制在八十到一百三，就是早上起来还没有吃东西验的血糖大概落在八十到一百三之间，这样就很棒了。那如果吃完东西之后呢，大概就是比餐前加个六十。如果你餐前是一百，餐后的血糖是一百六哦，那这样是可以的，这一餐是没有问题。可是如果你餐前一百，餐后变 200， 那我们就回头看一下，哎，我们这一餐是吃了什么？怎么餐后升上升这么高？有没有什么地方要处理？所以这是餐后跟餐前大概就是差 60， 这个是标准。那糖化血色素呢？我们一般是抓七，要控制在七以下，就是一个标准的一个血糖的控制。不过通常还是会做一些个人化的调整，比方说有些长辈年纪真的很大了，我们很担心长辈可能会发生低血糖哦，因为他们可能比较不会表达。如果真的血糖很低了，他也没有什么症状的话，我们可能就会适度的让这些标准高一点哦，不要让他的血糖控制的这么低。那如果是年轻人，因为他未来的人生还很长，那他也不太容易发生低血糖。那我们或许就可以把控制的目标再放得严格一点，让他的这个身体的血糖控制得更好一点。所以，他还是会一个个人化的调整。不过，大原则就是空腹不超过一百三，糖化血色素不超过七
0: 。是，所以哈。呃，这是一个大原则啦，嘛是爱因人而异，有做稍微的微调。其实他多一点讲点，即疼痛病，甲即个血疼进入关系。温医师冇提及听种朋友，他说你那是无去插医，有可能引起到经济病变。所以呢，一般有疼痛的听种病人，那是到病院，其实唔是干那检查血疼，爱阁叫你检查骨啊项，这到底是为虾米啊？
1: 有糖尿病的患者，就像我们刚刚讲的，因为他容易会有一些大血管或者是小血管的并发症，这个会导致身体的一些器官功能的受损。所以，我们每次的定期检查就会包含几个项目，首先是基本的抽血，他可能要看一下我们的血糖、空腹血糖。饭后血糖、糖化血色素的高低，那另外呢，我们会看一下血脂肪，血脂肪就包含了低密度的胆固醇，就是不好的胆固醇。高密度的胆固醇就是好的胆固醇，还有三酸甘油脂这些项目，来看看有没有血脂肪的异常。那另外呢，也会抽血看一下肾脏的功能有没有什么改变，因为糖尿病患也有可能会发生肾脏病变，所以抽血可以帮助我们了解肾脏功能的变化。关于肾脏的部分，我们也会验小便，看看尿里面有没有一些蛋白质。如果尿里面漏出了很多蛋白质，它也带。代表肾脏的功能是在变化的。那另外呢，刚刚有讲到，眼睛也是一个重要的并发的一个器官，所以我们也会做定期的眼底检查，就是看看眼睛里面的视网膜有没有出现一些血管的病变。如果有出现比较严重的病变，我们也会赶紧转接到眼科，然后来进行及时的处理，避免造成失明的风险。那最后还有一个就是。足底神经的检查，它会有我们的卫教师或医师用一些特殊的仪器来检查足底的这个神经感觉是不是出现异常，然后我们也会检查这些脚的血管的状况是不是健康。那以上这些抽血啦。验尿啦，还有各式各样的检查，都是为了要保护我们的各个器官。在这个糖尿病的治疗期间，都可以得到很好的照顾跟监测，避免发生重大的并发症
0: 。是，我今在讲，这类会疼大部分拢是用着药物来控制。要唔过呢，连这个糖尿病后期，假使讲吼，你连食这个药啊。赶快血糖拢真悬，可能医生会建议讲啊，无必要过做诶。啊，但是真侪人反而讲，哎，听人讲做这个胰岛素也、啊、是有治，而且更经济
1: 。这个也是一个很大的迷思。我们常常会需要使用胰岛素来控制血糖，是因为患者的血糖在一般服用药物的状况之下已经很难控制了。我觉得血糖已经很高了，或者是他离病的时间真的太久了。刚刚一开始有说，大部分的糖尿病患在诊断糖尿病的时候，他的胰脏分泌胰岛素的功能大概就只剩正常的一半了。随着离病的时间越长，它分泌的功能就会越差，所以离。病越久，它分泌的胰岛素就越少。那基于上面两个原因，大家就知道我们使用胰岛素是因为它的血糖已经很难控制，所以才用的。因此，很多人发现使用胰岛素之后，病人的肾脏会有问题，其实是因为他当时的血糖已经太高了，高到去影响肾脏了。用胰岛素反而是要帮助他赶快把血糖降下来，避免更进一步的伤害。所以就有一点。把因果关系放反了，所以胰岛素是用来控制血糖的，不是因为用了胰岛素所以造成喜肾。那通常医生建议要施打胰岛素，就代表这个血糖在很多药物的治疗之下，控制的效果已经不太理想了。那这时候大家也不要太害怕这个胰岛素的注射，哦，因为它也是身体的。自然会形成的荷尔蒙，它本来就是身体需要用来控制血糖的。那在身体分泌的能力不太够的时候，我们给予适当的补充，其实对身体是好的，才可以及时的把血糖控制下来，避免持续的恶化，造成器官更大的伤害
0: 。所以哈、哦，不是讲注射的胰岛素，得爱吃油剂，这是一个迷失啊。不过呢，医生拢叫人讲吼，爱注射糖尿病患对著注射是一个真大恐惧啊，因为你大家爱注吼，注个会惊啊。听讲起码有一种哦，一礼拜注一盖啊，这个嘛是胰岛素的一种吗
1: ？对，这个是一种新的药，也是注射的药物啊。不过很多都是长效的，一周打一次。这个呢，不是胰岛素。这个叫做肠泌素，这是我们人体也会自然分泌的荷尔蒙，它是我们肠子自然会分泌的。那很多糖尿病患，它肠泌素自己分泌的比较不够，所以我们施打这个肠泌素也是去补充它身体的不足。这个肠泌素有什么好处呢？在正常人的身体里面，我们吃完东西就会分泌这个肠泌素，它可以控制我们的食欲，让我们的大脑知道哦，现在吃饱了，不要再吃了。它会让让我们的消化有一些改变哦，就让我们吃饱饭之后，哦慢慢把这些东西消化掉，哦不会让血糖太快的往上升。那另外呢，它还有可以让我们的体重可以得到控制，然后预防我们中风啊、心血管等等的好处，然后也不太会造成低血糖。那这是这个肠密素的这个特点。那这是近年来的新的药物，它降血糖的效果也不错。一周打一次也很方便。医生通常会判断说，哎、欸，患者的糖化血色素到底到多高，还有体态是不是真的很肥胖，然后来决定说需不需要使用这个肠泌素。那如果医生开立这个肠泌素，也是要按照医嘱哈，然后这样施打，这样对控制血糖才会有帮助
0: 。其中肠泌素健保有几副吗？肠
1: 泌素是比较新的药，它的单价比较高，所以健保局给,给付的条件比较严格。它的糖化血色素可能都要到八点以上，持续好多个月啊。确实，在很多药物治疗之下都没有什么进展，那我们就可以健保给付来使用这个肠泌素的药物，主要是因为价格比较高，所以它定了一个比较严格的条件来使用。好，所以当临床上患者的血糖真的就是控制的很不好，那看。起来就是会符合这个条件，那我们也会考虑来使用这个肠泌素的药物
0: 。那如果打了这个肠泌素，还需要另外再打胰岛素吗？
1: 这是个很好的问题。肠泌素它的作用其实主要针对饭后血糖，可以降的蛮好的。那我们一般使用的长效胰岛素其实是针对饭前血糖，所以现在有一些药物的厂商是把肠泌素跟胰岛素。合在一起这样注射，注射一支就等于注射了两种药物。那这样子其实也可以得到不错的血糖控制。在考虑血糖的治疗，还是像我们之前所讲的，我们大概还是要看一下病人是餐前血糖高还是餐后血糖高，那我们再去选择适合的药物，让他来呃得到最适当的治疗。如果他是餐前血糖很高，那可能就是打这个长效的胰岛素。来帮他餐前血糖降下来。那如果他餐前血糖不太高，主要是餐后很高，那或许他就是打肠泌素，就可以降餐后血糖、啊、就不一定需要餐前的这个长效胰岛素。哦、大概是这样
0: 子。所以哈、哦，起码我这里腾婚内一比我们循环后，起码拢会当针对个人化，而且呢这里、个、药不拢非常的好。不过嘛，有真侪人对一挂偏方较兴趣。譬如讲吼，咱常常听到虾米苦瓜生态啦、秋葵水啦，也就是讲，即个把那叶啊落去泡茶，听讲对到即个糖分拢非常有效啊。
1: 嗯，这些确实常常会听到患者在问。不过你仔细去看一下，就是说这些流行的保健食品啊，大概每隔几年就会换一种，然后旧的就会销声匿迹，就听不太到了。所以就是说，这些保健食品的使用，其实。不太有很强烈的根据哦，它可能是某些人用了有效，然后就会被放大夸大它的这个疗效，所以就会造成一时的轰动可是久了你就会发现，哎、欸，它其实没有什么临床上的证据，所以这些保健食品呢。我们医生的立场就是说，这些保健食品其实都不见得是这个胃福部核准的。那就算胃福部核准，它可能也只属于保健食品，它不是药物，它不能宣称疗效，所以它充其量就只是辅助。再退一步来讲，这些保健食品其实很多价格都很高，所以其实与其花很多很多的钱去买这些仅有辅助效果的东西来吃，那倒不如好好的遵循医师的医嘱，好好的做生活上面的改变，做饮食上面的调整。啊，规则的服药，这样子可能控制血糖的效果还会更好。这些保健食品有的时候也没有一定的这个安全保障，反而吃了有一些风险。所以，就我们的医生的立场是建议大家还是尽量是以医生的医嘱，这个有胃服不合可的这些药品为主
0: 。是给那里的一点公调，这糖尿病是我记得高血糖，卡苏吼，有人变成低血糖。有虾米款的症状，啊？那真正遇到这个低血糖，是变哪来做处理？
1: 对，低血糖也是在糖尿病患者会特别呃强调的一个重点哦，因为有一些药物它降糖的效果很好啊，就比较容易让血糖变得比较低。那胰岛素也比较容易发生低血糖，所以我们每一个糖尿病的患者其实都要学习什么叫做低血糖。那一般来讲，血糖只要低到七十以下的时候哦，那就叫做低血糖。每个人对低血糖的症状不一定一样，有些人会心跳加速。就是心悸，有些人会手抖，有些人会冒冷汗，有些人会出现注意力不集中，然后。意识会有点混乱，那最严重的甚至会抽搐、会昏迷，要送医。好、哦，所以低血糖我们一定要认识它。当出现上述这些症状，没有什么理由突然出现这些症状的时候，记得要量一下血糖，看看是不是真的发生了低血糖。那我们一般来讲会发生低血糖，就是比方说呃。运动的比较多，却没有适当的补充糖分的时候，那就有可能会让血糖比较低。或者是我有是打胰岛素，可是我没有按照时间吃饭，或者我吃的很少很少，那也有可能会让血糖就降得太低。好、哦啊、或者是有些老人家他自己帮自己注射胰岛素，没有看清楚刻度，转得太多了，不小心注射太多，这也有可能会造成血糖比较低。所以我们在门诊喂教的时候，就会针对这一些呃比较。容易产生失误的地方，然后来做一个这个喂教，然后看能不能避免下一次的低血糖。如果发生低血糖的时候，最重要的处理就是要赶快摄取糖分。一般的那种小瓶装的果汁，它里面含的糖量就差不多是可以让一般人的血糖升到正常范围的那种小果汁。有时候在家里就要准备着。那更方便带在身上的是那种泡咖啡、泡茶的那种小糖包。那那种也是可以在家里或者在包包里备着。如果真的出现那些心悸、手抖、冒冷汗、极度饥饿、高度不怀疑是低血糖的症状的时候，除了验一下血糖，那也记得把那个携带身上的糖包赶快吃一包下去，十五分钟后再测测看，看血糖有没有恢复正常。如果都恢复不了正常，那要赶快到医院到急诊，那急诊的医护人员就会帮忙处理低血糖的问题，才不会发生更严重的昏迷啊、抽搐啊等等很危急的这个事件。
0: 是哦，所以咱常常听到，现在这类糖尿病友辛苦拢爱炸糖果吼，原来是因为为了预防这类低血糖产生。咱今天的邀请的温医师来家听下，众朋友介绍什么是糖尿病。最后，温医师有虾米要提醒听下众朋友无？
1: 嗯， 经过今天的节目内 容， 相信大家对糖尿病都有一个呃基本的认识了。那最后 呢， 有几点再提醒大 家， 就是我们现在 呢， 其实是有这个国健署提供的成人健康检 查， 四十岁以上每三年可以做一 次， 六十五岁以上每一年可以做一次。那里面都包含血糖的筛 检， 那这个是可以去做的。那另 外， 如果你发现 说， 哎， 家里面爸爸妈妈或兄弟姐妹有糖尿 病， 或或者自己的身形呢是属于比较肥胖的，或者是你已经出现了我刚刚讲的三多一少的症状的时候，吃多、喝多、尿多跟体重减轻，那你也可以主动来医院挂号，挂新陈代谢科的门诊，请医生帮你检查看看是不是有糖尿病的可能。好，那这是第一个，第二个就是如果你已经是糖尿病的患者，那。要注意，就是在家里一定要自己测血糖，那含糖的饮料不要喝，那要遵守医师。为教师、营养师的医嘱来做生活形态的改变，然后还有药物的这个规则的服用，这样才能够把糖尿病控制得很好。那第三个就是，如果你离病的时间比较久，那要记得每年医师帮你安排的定期的检查，包括抽血的血糖、血脂肪，包括验尿的肾功能、尿蛋白，包括眼睛的检查，包括这个足底神经的检查、哦，都应该要按时的接受这些检。检查，这样才能够把每个器官的功能保护好，避免重大的并发症。那最后一点就是，我们有一些注射的药物，像。胰岛素或新型的肠泌素、哦，它都是很不错的降糖药物。如果医师在临床的评估上觉得患者应该使用的时候，大家也不用太过恐惧。现在这些注射的药物都做得很好，比较不会疼痛。那我们应该要啊、呃，放开心胸去接受这些对自己有帮助的药物，好好接受治疗，这样才能够把糖尿病控制好。那以上就是一些重点提醒大家，谢谢。
0: 是，所以吼，唔管是饮食，或者是运动，药物加血糖的这个监测拢真重要。无得看吼，真济人诶，刚刚讲哎呀，监测这血糖就烦、欸欸、呢，就焦虑担心呢。你只要正确的血糖监测，能够当帮助血糖的控制，对家己的健康嘛是有所帮助。更加一当协助医生做上个有力的诊断，来减少到并发症诶发生。所以希望讲糖尿病友。爱坚起哦，人生还是很美好的。这样，刚想文一师
1: ，谢谢，谢谢。